0: Fala, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Começando mais ou um mais que oito minutos, agora com câmera aberta para mostrar a careca do Coach Rubens em diversos planos.
1: Vai, tipo, vai refletir, luz ve, isso aqui.
0: Veja só, plano fechado, careca do Rubens. Plano aberto, careca do Rubens. Então assim, que legal, agora estamos com todas as câmeras, né Matheus? Todas. Deixa seu like aqui no vídeo, entendeu? mesmo se você não gostar dos papos de musculação. <risos> Achei
1: que, acho que o cara nem clicou se ele fala... Não, Sabe o que é pior, cara? Clica. Eu tenho ido em umas entrevistas que os caras falam de tudo menos de musculação tu comigo. Sei disso, não, não, não sei por quê. Não véio. faz sentido.
0: É. <risos> Mas um grande beijo para quem está aqui com a gente. O Coach Rubens é um dos grandes treinadores desse negócio chamado Puxar Ferro. Entendeu? Que a galera hoje em dia está cada vez mais apegada. Já trouxe muita gente aqui. Sim. Já vi uma galera Sim. aqui. Sim, vi Renatão, vi Ramon. Renato, Ramon, veio Renan. Renanzão. Renan. Aliás, eu vou deixar no final do vídeo o link do Renan, porque o vídeo do Renan deu problema aqui. Hum. Né? tivemos um problema na distribuição do vídeo do Renan. Caramba. Acontece, o YouTube às vezes fode. Escolhe é, um cara e fala, ó, ó, oh, oh, esse aí não. Hoje não. É, hoje não. E aconteceu <risos> isso no Renan, então eu vou deixar o link, e o link tá na descrição pra você assistir. Coach Rubens, que prazer te receber, meu irmão.
1: Prazer todo meu, cara. Tô... Eu vou voltar insuportável pra lá. Ah,
0: você vai é
1: Arrogante? Arrogante. Topé tudo. Não? Sem ter topete. Sem ter, sem ter topete. Vou chegar numa no... qualquer pergunta que me fizer. O senhor vai levar essa bala? Vou, rapaz, porque eu passei no podcast lá do Rafinha. é. é. Aí ele Aí me não... deu uma bala dessa, vou levar para... Não lembrar. tem como
0: negar. O Rubens, primeiro é o seguinte... Uh careca apareceu em que momento?
1: A careca apareceu com 19 anos, cara. 19, oh, não. cara? Uma merda. Não Achei que um... eu tava doente, Rafinha. Jura mesmo? Juro. <risos> Porque 19 anos, cara. É, é muito cedo, né? Sabe como que eu descobri? Sai na chuva um dia. É assim que o cara quer descobre que ele tá ficando careca. Como é que é isso? Você é pega é? um sereninho, meu irmão. Quando Hã? você tá com a cabeleira normal, tá. ele molha, cai, repousa, tá tudo certo. Uh -huh. Um dia eu tomei uma garoa, entrei em casa, aquela luz amarela, olhei no espelho, eu vi meu couro cabeludo até aqui.
0: Jura? Assim,
1: cara? ó. 19 anos? 19 anos, eu falei assim, caraca, tô doente. Tipo, você não pensa que você tá ficando careca com 19 anos. Uhum. Fui na dermata, ela falou assim, não tá doente não, é que você tem a genética pra ficar careca mesmo. <risos> com 22 anos eu meti a máquina, cara. É, essa, essa é de libertação, libertação, né? Foi, libertador, preocupa,
0: cara. Preocupa, tá caindo, tá caindo, tá caindo, cai, não, 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 não. É. acabou. Já não tem mais cabelo. Aí você... Careca,
1: você começa a se assumir. É, é, aí... saiu do armário. É o careca que sai do armário. É o careca que sai do, é armário. Que sai do armário. É que ele é feito de árvore de Natal. Tá. A hora que você monta a árvore de Natal, ela só é uma árvore, entendeu? Quando eu raspei minha cabeça, eu fiquei uhum. uma bosta. Tipo, parecia uma bola, uma bola de bilhar branca. Entendi. Cara. Você entendeu? Aí o que eu fiz? Eu preciso colocar uns adornos aqui. Eu furei a orelha, coloquei uns brincos, deixei a barba crescer. Ah, assim, pra tirar o foco. É, exatamente. Entendi. Senão fica... Você não fica... Vira, você vira o tio Chico da galera. é. <risos> Ainda mais que eu já fui obeso, cara, é. então já era mais rechonchudo, digamos assim. Aí era complicado. Me fala uma coisa, uh, uh, Rubens, nós estamos vivendo um momento realmente que
0: popularizou muito essa coisa da musculação, não só isso, o fisiculturismo, uhum. as figuras do fisiculturismo estão muito conhecidas, Sim. inspiram aí a, a, a galera a cuidar da própria saúde. Uh, por que está que acontecendo isso nesse momento, você
1: acha? Ó, oh, cara, eu acho que é uma soma de fatores. Eu acho que a primeira coisa é que tudo que mexe com a estética, com a mudança do visual de uma pessoa, <coughs> sempre tem força, sempre. A gente vê a indústria a estética, a cosmética, tudo sempre crescendo demais. O brasileiro é um povo que ama a atividade física, a gente vê porque a gente é apaixonado pelo futebol, a gente uhum. gosta de várias modalidades esportivas, para para ver Copa do Mundo, para para ver Olimpíada. A musculação, ela é a prática mais comum do Brasil depois da caminhada. Só que como ela não é um esporte, a musculação não é um esporte, ficou muito tempo naquela penumbra do tipo, ninguém falava realmente que treinava musculação, usava musculação, tipo, ah, eu fui na academia, fui ah, na academia, uh -huh. fui na academia. Cara, você é um bodybuilder em potencial. Uh -huh. né? O cara que bate uma bola na quadra no final de semana não é um jogador profissional, mas ele tá jogando futebol. Então, o cara Sim. que tá erguendo peso na academia, Sim. porque, pô, quer perder um pouquinho a barriga, quer aumentar um pouquinho a massa muscular, ele é um bodybuilder em potencial. É um cara que não vai competir, Sim. mas é um cara que pratica a essência do bodybuilding. E aí eu acho, cara, que o advento da internet fez com que pessoas que inauguraram isso lá há 10, 12 anos atrás dando dicas de musculação, pudessem levar essa mensagem para um público que tava carente de informação, de fato. Uhum. E aí culminou que agora a gente não quis... A gente tá longe de ser mainstream, não é nada disso. Mas eu acho que agora, cara, o profissional, o cara, o youtuber da Maromba, ele colocou um pouquinho mais de profissionalismo do que ele faz, uhum. ele começou a fazer alianças, ele começou a entender que quando ele pisa fora do fitness, fora da Maromba, ele consegue levar a mensagem para às vezes uma pessoa que nunca quer atrata mas que quer Tava ali no desespero pra perder a barriguinha. Que eu tal. acho que é o
0: principal público, o principal né?
1: Principal público, cara.
0: O público não é o cara que tá querendo realmente ficar gigantesco. É o cara não. que gosta, se deixa inspirar por essa turma que é dedicada pra caramba e quer melhorar um pouco de saúde e é de vida,
1: né? E ficar um pouco mais bonito. É sobre isso. Apesar de eu ter sido treinador de alta performance minha vida toda, o meu canal, por exemplo, ele é dedicado a isso. Eu tentei fazer algo um pouco diferente. Uhum. Eu sempre fui professor de faculdade, assim, pós-graduação, essas coisas. Então eu tinha um linguajar que tentava ser comportadão, que tentava ser todo moldado, pra quê? Pro cara que tá ali anotando, não uhum, sei o quê. Uhum. Quando eu fui pro YouTube, os caras começaram a me dar umas porradas. Falaram assim, mano, mas isso não é você, velho. Eu quero o rubão. Eu quero o rubão que você não tô aqui comigo agora, que enquanto a gente tomava uma Heineken, me ensinava sobre fitness. Tá. Porque você não pode ser psicão, mitoladão, uhum, uhum. entendeu? Aí eu comecei a mudar, Rafinha. Aí eu comecei a mudar o meu jeito de falar, de interagir. E aí um dia meu empresário chegou e falou assim, cara, você faz piada o dia inteiro, vamos tentar levar isso pro vídeo? Aí a gente criou os reacts, que já é muito comum na internet, fazer sim, react, né? Sim, sim. Eu não gostava, nunca assistia. De assistir, você não Não gostou. consumia o conteúdo. Mas falou, pô, é fácil. Mas eu falei assim, sério mesmo? É isso aqui ah. que vocês que eu faço? <risos> tá bom, liga aí. Só que qual que era o meu DNA? Eu me divertia enquanto eu via... Mas eu tentava... Ó, sabe porque o cara fez isso? Por causa disso, disso, disso. Ah, ah sabe por que, por que o cara tá comendo assim? Por causa disso, disso, disso. Viralizou. Foram os meus vídeos que cresceram. E foi como o meu canal cresceu. Então eu entendi, cara, que talvez a minha posição dentro desse meio... Seja de comunicação mesmo. Seja de tentar unir um pouco o entretenimento Sim. com a informação, para não deixar aquilo tão enlatado, tão duro, tão sabe, tão difícil de consumir. teu
0: canal é muito legal, cara. É muito legal. Eu assisto bastante. Então, assim. para, para. É muito legal. Então, então já... Quer favor, que é um tá corte? gravando de todos os ângulos? Quer aqui. corte para deixar no... Não, no... isso aqui. Eu vou postar toda semana no Instagram. Canal né? do Rubens... É... Acesse o canal do Rubens... E se inscreva no canal do Rubens, que é muito legal, porque realmente é um canal que fala de musculação, que fala, que dá uns toques legais, e o cara ainda dá umas boas risadas. É isso aí. Caraca, depois Não, eu pago é... o
1: cachê aí. Mas é... <risos> Não,
0: é legal mesmo, é muito bacana. Tem uma pegada muito divertida. E realmente tem dicas muito boas ali no hum. meio daquilo tudo. Eu nunca tinha entendido, demorei pra entender... Por que todo mundo estava <coughs> fazendo vídeo com os amigos e os parceiros e você estava isolado? Aí você me explicou é. que tem o, o negócio que você... Você mesmo se sentia isolado pelo fato de morar fora, né?
1: É, é, é uma dificuldade, cara. Não vou mentir, não. É, morar... Você tem relação com, com essa turma Cara, também. graças a Deus, tenho passe livre, e sou amigo de todos... Acho até que por morar longe, né? Tá. não dá tempo de você ter problema, <risos> na verdade? <risos> é igual quando você mora longe da casa dos seus pais. Quando isso. você vê seus pais é uma delícia, uhum. vai morar com seu é, pai e sua mãe para você ver. É, então fui há cinco anos, já moro em Orlando e não tinha nenhuma mídia social na época. Era meio avesso, era aquele profissional de consultório. Tinha um consultório na cidade, graças a Deus, muito bom. Mas não tinha nada a ver com a mídia, eu me achava velho demais para isso. E aí quando eu fui pra lá, eu entendi que se eu não uh, globalizasse meu trabalho, eu não tentasse expandir através da internet, eu ia morrer na praia. E aí veio a internet de uma maneira muito bacana na minha vida, porque ela veio leve, entendeu? Não veio com cobrança, sim, não veio com sim, nada. Sim. E aí a cena maromba aconteceu no Brasil. E eu já tinha, graças a Deus, um bom know-how, as pessoas já me conheciam pelo meu trabalho, então já me respeitavam bastante. Então o meu acesso à internet foi facilitado por isso. Uhum. As pessoas compraram o Coach Rubens de uma maneira mais fácil porque eu era endossado pelas maiores figuras da internet do Brasil, pelos bastidores. Sim, sim. Então eu aproveito essas minhas vindas pro Brasil para ver essa galera, conhecer muitos deles, né? Às vezes eu levo um cara para um react no meu canal. O Ramon mesmo que teve aqui. Tá. Pô, Trabalhei na mesma marca que o cara, nunca tinha tido o, o, a oportunidade de apertar a mão do cara. gente né? boa, né? Gente Fui boa encontrar ele onde? No Mr. Olímpia agora, que ele fez história. Você ah, um foi 5. você foi assistir. Sim, eu fiz a cobertura do Mr. Olímpia para a o Contest. A produtora do Olímpia uh -huh. me contratou agora internacionalmente para cobrir os, eventos, os maiores eventos da musculação no mundo. Entendeu? O então... que
0: será que o cara mora fora? boa oportunidade do caralho que foi apareceu. Foi uma grande pô.
1: oportunidade.
0: Legal. Então. Você e, fez a
1: cobertura do Olímpico. Como do é que foi ir lá? Como é que foi cara? Estar lá?
0: Primeiro que é o seguinte, foi um, uma epopeia só ir pra lá, né? Eu acompanhei toda a coisa do visto, até porque eu, te, eu tava com o mesmo problema. Sim. Então eu acompanhei muito isso. Os caras conseguiram ir. E o Ramon, quinto lugar. Quinto é, o, cara, é um negócio foda, não é? é no,
1: e as meninas histórico. ganharam, não teve? SL campeã. É assim, o Brasil, cara, eu creio que em cinco anos. Vai ser a maior potência do mundo de fisiculturismo, porque o nosso material genético é único. O brasileiro tem um material genético único, único, único. O brasileiro tão geneticamente está pronto para isso? Aí, pronto para isso. Sabe por que quê? a gente não tinha? Mas por que isso? Porque a, porque a miscigenação acho que trouxe isso para nós, cara. Um povo muito forte, indígena, misturado com europeus, que são uma potência também esportiva, é nítido, uhum. entendeu? Eu acho que aqui saiu uma mistura diversificada mesmo. Eu acho que a gente tem a oportunidade de chegar em Jogos Olímpicos, não num futuro próximo, porque a nossa administração esportiva é uma merda. Mas uh, a, o bodybuilding é uma prova disso. No momento em que as empresas... Realmente colocaram dinheiro, dedicaram tempo. Os profissionais... Para mim, essa é a maior mudança, inclusive. Os professores, de, os, os treinadores, os coaches, começaram a ter tempo para se dedicar para o fisiculturismo. Uhum. Deu isso aí, ó. Saiu caras como Eduardo Correia, como Ramon, como Gabriel Zancanelli, entendeu? Como Lucas Coelho. E é louco, né? Porque
0: realmente... É associado à grana. Né? Quando pintou a grana, tudo Sim.
1: virou. Quando os patrocínios apareceram, as marcas apareceram. Sim. É uma soma de coisa. A empresa olha para o mercado, investe e tem retorno. Então você pega, por exemplo, caras como Renato Cariani, Caio Botura, uh, caras que são muito famosos é. na internet maromba. O Léo Stronda. O Léo Stronda, ah. porra. Esses Felipe caras. Franco. O Felipe ainda confia. Felipe. É um né? O Bet é um dos melhores Messesiks do Brasil. Ah. Quando esses caras mostraram que o investimento que foi colocado neles retorna para o patrocinador, o patrocinador colocou mais. Uhum. Quando ele colocou mais, caiu na mão de gente boa, porque essa galera que a gente citou o nome é a galera que realmente está aí para o esporte. Então o que, que eles fizeram? Vou pegar esse investimento e vou criar algo mais sólido para o esporte aqui. Então criaram-se várias iniciativas, várias fundações, vários institutos, vários projetos que revelaram novos atletas e estão revelando. Uhum. Então, a musculação cresceu por isso. Cara, é assim tudo. Para para pensar. Segunda Guerra Mundial quase acabou com o mundo, mas fez o quê? Criou a corrida espacial, teve muito investimento, a gente conseguiu criar novas tecnologias e o mundo evoluiu. Uhum. Você entendeu? Uhum. Então toda vez que você põe em dinheiro em alguma coisa, se existe uma boa direção, ela dá frutos. E eu acho que a Maromba tá vivendo esse advento. Você entendeu? É animal ver isso, né? Uhum. O Brasil
0: do nada é, virar potência pro, no esporte. Pro mundo deve ser meio assustador tipo, porra. É tipo vir um negócio... Puta, se tem brasileiro, sabe que o cara já vai chegar em alto nível. É. Até porque pro cara ter se destacado no Brasil, que a competição já é muito difícil... Que louco isso, né? Eu ouço muito falar do Ramon, do, do, do Gorila uhum. e não sei o que e tal. E daqui a pouco o cara mostra o campeonato. Mr. Santos! Aí você olha e fala... Caralho, o Campeonato pô. mais antigo do Brasil. Aí você olha e fala... Esses caras aqui... Pô, pra mim que sou leigo... Estão num nível muito alto, Aham. próximo aos caras que estão no internacional, parece assim. Sim, então, sim, realmente
1: sim. é. Cara, a gente tem um cara hoje no Brasil, Rafael Brandão, que foi o primeiro brasileiro da história a ganhar um show profissional na Open. A Open é o... são os caras que não têm limite de peso. Aham. Você pode pesar 300 quilos se você quiser. Entendeu? É muito difícil você concorrer com esses caras. Sim. Sabe? E o Brandão fez história recentemente, ganhou o campeonato, está classificado para o Olímpia na Open. Cara, o Brasil é, é um celeiro. Entendeu? É um segredo. Qual, é qual que é a categoria do, do Ramon? Ramon é Classic Physique. Mas são a Open mais é clássico. A do
0: Schwarzenegger qual que era? Open. Ah, Open que é. É a pica. Entendi.
1: Entendeu? É ah, onde... Ah, entendi. É, são Quem um, que sim. é o, o Aqueles Phil Hit e tal, esses caras, é tudo... Phil Heath ganhou sete vezes. Open. A Open. Tá. O atual Mr. Olympus se chama como Mamadou Elsbiar. É um como egípcio. Nome? Como é o nome do cara do rabinho aquele? Kai Green. Esse. Kai Green. Open. Ele nunca ganhou, ele sempre perdeu o puro isso, isso. Então um cara daquele nunca ganhou o Mister Olímpia. É, tem
0: noção? Fudido aquele cara.
1: Foda. Ah. E agora a gente tem um brasileiro concorrendo a esse título. Sim. É um momento único, cara. A gente teve a vinda da essa organizadora do Mister Olímpia que eu trabalho hoje. É, ela mudou muito o cenário também, porque ela é uma empresa mundial, a maior do mundo, veio para o Brasil e o dono é um brasileiro. E o cara falou, não, eu vou mudar o jogo aqui. Isso aconteceu há 4, 5 anos atrás. Aí veio o Arnold pra cá, Mundial pra cá, veio o Mr. Olímpia pra cá, grandes feiras. Esse final de semana tem a Expo. Meio ruim falar isso, porque não vai ter tempo, não.
0: Na ah, maneira. de falar esse final de, é, esse final de semana? Ah, não, esse
1: final de semana, nós estamos gravando na semana do negócio Mas não vai no não. ar essa bom, semana tudo bem A gente está tendo esse mês de, de novembro tá. A Expo Super Show, que é o maior campeonato da história do Mas é bom, né, porque ele
0: fez a cagada e já corrigiu E ficou bom já, né O nós, nós aqui pirando <risos> O
1: que, que ele está falando? Não, muito bom aí. É, A gente vai ter a Expo Super Show Eu sempre Super fico Show. com
0: medo a gente demorar muito para apostar E o cara morrer aí tudo... Porra,
1: caralho, fiquei com medo de
0: agora <risos> Perdemos o vídeo. Se cuida. Sempre fala o cara sai é daqui... É bom que vai dar um vídeo né? Porra, vídeo Exclusivo. Porra. Última entrevista de Coach Rubens. Porra, é isso, é bom? <risos> Mas realmente é muito foda, né? Você vê o Brasil nesse nível. Agora, quando você estava tá falando questão genética, por exemplo, assim, o Brasil talvez não se destaque tanto no Open também por uma questão genética, porque se você for comparar o brasileiro com os cara nórdico, por uhum. exemplo. Porra, os nórdicos, são aqueles caras lá que estão nascendo no meio do gelo, que são a maior parte dos grandes campeões daqueles o homem mais forte do mundo. É tudo, é aí, o cara tudo escandinavo, islandês, escandinávia, aquele lado lá. A gente não tem essa genética, não, não, absolutamente temos. gigantesca. Não. Então a gente acaba se destacando mais nisso
1: assim, o Men's Physique, o, o... Cara, excelente pergunta. Excelente pergunta mesmo. Muito obrigado. Eu... É, é, excelente muito obrigado. pergunta. Muito bem colocada. Eu acredito que sim, a gente vai ter uma performance melhor. É, olha pra você ver que interessante. Mulher brasileira já domina o cenário há muito tempo. A gente já tem Miss Olímpia Bikini. Agora temos uma Miss Olímpia Wellness. Entendeu? A gente tem já esse pessoal. A gente tem uma Miss Olímpia Women's Physique, que é mais musculosa. Então as mulheres já chegaram lá. Tem o tal do Open das mulheres também? Tem. Tem o open bodybuilding feminino. Isso a gente não consegue chegar é, Não, porque eu acho que a mulher brasileira ela é muito apegada à estética. Tá bom. E eu acho ótimo que ah, seja assim. o open já é a grande A open já é, não tá. tem limite. Temos brasileiras boas? Temos. Mas a grande massa das brasileiras prefere a biquíni ao wellness. Por quê? Porque é um padrão de shape que hum. nós brasileiros, inclusive os homens, gostamos mais, uhum. consumimos mais.
0: Hum. Né? Eu vi isso, eu vi isso. Posso te falar? O último que eu vi, analisando o corpo das das meninas que participaram, a mulher... Aí você percebe, você fala, ah, a mulher, o glúteo da mulher brasileira. Cara, é louco isso, né? O, 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 no mundo inteiro não se tem... Não tô falando, por favor, aqui, comentário uh -huh. nada misógino. Uh -huh. É realmente... A mulher tem uma composição de glúteo e coxa que é do Brasil mesmo. Brasil, meu irmão. Brasil. É não? insano, é. Não tem, as outras não tinham. Não. Quando puxa ferro, puxa ferro, afina. Sim. Perde. Fica quadradinha. Fica quadradinha.
1: A mulher brasileira não. Vai ganhando cara. curva.
0: Mesmo quando ela estava forte e seca, uh -huh.
1: ela tinha um glúteo bonito. Uma feminilidade. É, exatamente. É. é, cara, a brasileira é foda. E o brasileiro também está se mostrando agora. Eu acredito até que a gente vai ter uma boa performance na Open com os homens, porque, por incrível que pareça, essa colocação que você fez foi muito correta. O maior levantador de peso, o maior strongman do mundo hoje, mais famoso, inclusive, é o Thor Ornson, Que é o cara que Isso. fez uma montanha uhum. do Game of Thrones. Uhum. Sabe? Mais famoso do mundo. Mas não o melhor do mundo.
0: Atualmente, não, mas já foi. Você viu que ele emagreceu pra caralho? Emagreceu
1: agora? pra o boxe. É, eu vi isso aí. Ele vai sair na mão com o Ed Hall, que é um outro... Ah, levantador é? Ator. O Ed é. Hall,
0: esse era melhor que
1: ele. Esse era melhor que é, ele. O Hall é Mas que você é. sabe da treta dos dois? Não. Vou te contar, porque eu fiz react dos dois. Okay. Eu gosto muito disso aí. Ah, cara.
0: entramos numa coisa muito específica aqui. É. Só pra, ser, só pra quem manja, manja. É. O, o Ed Hall... Ele também tem... emagreceu o Ed Hall. eu vi ele no eles vão geologa. sair na mão,
1: porra. Ah, eles vão sair boxe, na
0: porrada, os dois. É isso que é isso que da hora, velho. Caralho, eles vão resolver o problema Eles vão resolver o problema que devia sempre. Sem xingar na internet. Ai, oh, não gostei disso. Não você. gostei. Não, não mano. Não, Põe é a isso. luva
1: e sai na porrada. Bonito, bonito. Não é? Poeta. Ainda faz dinheiro. Maravilhoso. Todo mundo quer ver dois homens se matarem no ringue. Maravilhoso.
0: Exatamente. Pois bem.
1: Aí já, já, eu já,
0: inclusive, sugeri pra Vanessa Camargo pra gente resolver uma... <risos> <o> nosso... <risos> <risos> Nossa, problemas nessa forma, mas parece que o negócio do homem contra a mulher fica feio. Ai, ai, eu cara. não tinha me dado conta na hora. Falei, Nossa, coisa, razão,
1: não tem sentido isso. Talvez a, a era do cancelamento surgiu com você, né? Você foi o criador, primeiro né? grande cancelado. Né? Grande
0: mas vai lá, Ed
1: Hall e o... Tá. Como é que é o nome do cara? Thor Bjornson, Bjornsson, isso. O que aconteceu? O Ed Hall tem um vídeo viral dele erguendo mil pounds uhum. no levantamento terra, que é um exercício específico, deadlift. Tá. E ele, nessa ocasião, o nariz dele sangrou tá. e durante a elevação, e teve filmagem em 4K, porque foi num arno disso. Tá. E aí aquilo viralizou o mundo inteiro. Desde então, ninguém conseguiu bater essa marca, até que o Thor Bjornsson disse que ele já tinha conseguido essa marca num treinamento e que ele ia entrar numa competição para bater esse recorde. E aí começou aquele disco que me disse: Ah, você não vai conseguir nada? Ah, não, eu vou. O ah, blá, blá, blá. que aconteceu? o Thor marcou um campeonato pra ir pra bater esse recorde. Veio pandemia. Ah. Fechou tudo, os campeonatos não podiam ocorrer. Ele, pra não perder a oportunidade a performance que ele tava, ele acionou uma comissão atlética, okay. levou os árbitros pra dentro do espaço onde ele treinava, montou todo o cenário, todo o aparato, não sei o quê, e fez o levantamento. E, de fato, ergueu 1.001 pounds. Uma mais... Cara. e um pounds. Também foi épico. Passou a barra na canela, foi arrancando pele. Foi um bagulho neandertal, velho. Você entendeu? Uhum. E aí, começou aquela treta desenfreada de internet. O Eddie Hall, ele falava assim, ah, você bateu o, o, o recorde no quintal da sua casa. Quero ver num campeonato oficial. Então, começou-se uma discussão sobre... Ah, não, não. A... Não, tá errado ele. Ele levantou ou não levantou? Ele levantou. Com árbitros olhando. O Eddie Hall, por um acaso, fora de campeonato, já levantou mais que isso? Não. Pois é, eu, eu concordo com você. Ah. Mas polarizou, tá. entendeu? Entendi. Teve o, 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 a galera do Eddie Hall falando, não, realmente não é oficial, não vale, não sei o quê. Ah. E teve a galera do Thor falando assim, pô, mas ele ergueu, tem vídeo, tem árbitro, é. tem tudo, movimento vale, coisa e tal. O que aconteceu? Quer saber de uma coisa? Vamos sair na mão? Aí veio a ideia da luta de boxe dos dois. Por quê? Porque os dois já têm uma certa idade... Já não conseguiriam uh, ficar muito mais tempo dentro do powerlifting, dentro do strongman. E eles viram nisso uma oportunidade muito gran grande de fazer dinheiro. Se colocar ainda mais na mídia, os dois que já são super famosos, são super bem uh, aceitos pela uhum, mídia social. Uhum. E começou uma trocação de farp e tal, e marcaram essa luta de boxe. Quando tava pré. Eles fizeram lutas testes com uhum. caras também inexpressivos. Inclusive o. o, o Thor. Ele lutou com o Devon Larratt. Sabe quem é? Devon Larratt. É um cara da luta Sim, o de, cara braço. Do braço de
0: ferro. o cara do braço de ferro. cara do braço monstro. Esmurrou. Ah, teve essa luta? Teve. Mas
1: tem isso na internet? Tem. Caralho, como é que eu não vi isso? Porra! Eu assisti muito. Assiste meu canal. Eu
0: assisti muito vídeo do Devon Larratt de. de... Ele tá sempre com outro. Com o um moleque lá que é o. College boy. É. É. Eu, A, exato. College fiz boy. o react dele também. O moleque não tem expressão nenhuma. Assim. O moleque não tem expressão nenhuma. Não é forte. E o cara da, pendura no Brasil, filho da puta do cara. Moleque. Parece o... Parece o, o Mocotó da Malhação.
1: É. Bum, de todo Exatamente. mundo. Exatamente. Impressionante aqui. Exatamente. Exatamente e eu fiz uma queda de braço com o Devon no, no Mister Olympia agora encontrei com ele, é ele. Muito forte. cara eu não mexi ele eu me pendurei literalmente eu porque eu, eu tenho 100 quilos eu me pendurei no braço dele tirei os dois pés do chão ele e não, não, mexeu não o braço. conseguiu cara não não eu vi eu vi o treinamento
0: de musculação desse cara é um negócio muito louco e muito específico hum. né o cara fica treinando com os puta peso Sim. movimento assim mais encurtado mais limitado encurtado, na sub... direção certa que coisa é. louca né cara
1: e aí, teve, e aí teve a luta mas ele deu um pau no Devourerate? Deu um pau no Devourerate, mas coitado, Devil nunca treinou boxe, né? Entendi. Foi mais uma exibição para os caras fazer uma grana. Mas saiu na mão mesmo. Saiu tipo... na mão mesmo, boxe, né? Uh -huh. Mas saíram na mão mesmo, cara. Ah. Parecia duas carretas, né? Lutando. Porque falta técnica, não tem como. Claro. Mas o Harry Hall e o Thor realmente tem uma luta marcada, vai acontecer em breve, se não me engano, em Jacksonville, na Flórida. E Carina. eu até quero assistir isso, porque eu me envolvi muito nessa história por causa dos reacts, dos você vídeos. Vai lá, né? Você vai lá, você vai lá. Ah, eu quero ver, cara. Quero ver. Que legal. Quero ver. De camarote. <risos>
0: Esses caras... <coughs> uh, é uma coisa louca isso, que talvez as pessoas não entendam muito, mas... Uh, o cara que faz... Uh, o fisiculturista, não necessariamente ele é o cara mais forte do mundo, né? Não.
1: Caraca, você... Pô. Hã? Não. É, aliás, não tem relação direta o desenvolvimento muscular não necessariamente é proporcional à sua força muscular. Então, uhum. você pode ver um cara extremamente musculoso que precisou de menos peso erguido para construir aquela massa magra. Você entendeu? Mas não tão pouco peso não erguido. Não tão pouco. Também. Em relação a ele mesmo, ele se tornou muito mais forte. Você entendeu? Tá. Em relação a ele mesmo, isso é muito mais forte. Mas a carga final não necessariamente é absoluta. O, o exemplo é muito fácil. Se você pega um Thor Bjornsson, por exemplo, que ergue mil pounds, ele tem um aspecto muito menos musculoso se comparado a um Phil hit, uhum, uhum. que não precisa erguer mil pounds num levantamento. Você entendeu? A musculação ela funciona por acúmulo de estímulo e não por carga total. É isso que é interessante. Uhum. Se você consegue gerar tensão muscular no seu músculo com uma carga que pra muitos pode parecer leve, que pra você é suficiente pra te deixar forte, bom pra você. Isso eu descobri
0: recentemente, cara. Não recentemente não, mas assim, com o próprio treinamento, né? Eu, eu tenho muita força. Uhum. Por exemplo, assim, eu faço supino com 50 e 52 quilos de cada lado. Te mostro esse vídeo, eu faço mesmo. Isso é muito peso. Muito peso. Isso é muito peso. Mas, tem dia que eu tô com pressa. Aham. Uhum. E aí eu faço a minha musculação, eu tenho que fazer em 50 minutos. Aham. Uhum. E aí eu não tenho tempo pra descansar entre uma série e outra. Eu faço com 40 quilos. a
1: carga para ganhar no tempo. E
0: sinto muito mais, cara. Muito mais, muito mais.
1: Eu saio muito mais castigado. Fazendo... Ah, vou te falar uma coisa. A carga que você pega no supino, é, não é comum de você ver bodybuilders erguer. Não é comum. Você vai ver caras da Open treinando com a carga que você treina. Mas provavelmente... Não o Ramon. Ramon é muito 55... forte. Não, obviamente não faço oito repetições. Sim. Faço... Quatro, Mesmo cinco. cinco. Mesmo assim, é uma carga que a maioria dos bodybuilders que eu conheço não ergue.
0: Tá vendo? Por isso que eu sou bonito tá e forte assim, desse é.
1: jeito, hein?
0: É, eu falo aqui porque eu falo bem do cara, o cara tem que falar bem de mim, Matheus. Chegou. É o que procó.
1: Porra! Mas não serve pra nada também, porque também... Ô, <risos> oh, serve, cara. Vai, isso aí, na verdade, você tá criando um seguro saúde pra sua velhice. Não, isso Não sim. tem a dúvida. Não, eu tenho, eu tenho uma questão
0: que é o seguinte. Eu, eu jogo basquete, faço... Eu não me lesiono. Aí. Não me lesiono. Nunca tive lesão joelho, não sei o que. Uhum. Tive de ombro. Mas aí, porque eu tô te falando. Porque quando eu era mais novo, os treinamentos, eles eram muito... Eles eram muito inapropriados. Sim. A gente fazia preparava para o basquete e a gente tinha... Olha só o que se falava na época. Falava, porra, basquete é um esporte de empurrar, não é de puxar. Porque o basquete você... Calça o outro jogador, hum. você arremessa, arremessa, você empurra, Passa. você faz o corta-luz. Uh -huh. Em nenhum momento você puxa nada. Então, uh -huh. faz tríceps e peito. Sim. Então, por exemplo, eu tenho muita força no peito, mas eu passo vergonha puxando nas costas, por exemplo. Não tenho força. Entendi. Eu tenho muita força no tríceps, mas Sim. não consigo levantar peso nenhum no bíceps. E aí o que acontece? Fudeu meu ombro. Por uh -huh. quê? Porque desregulou. Entendeu? No, na, no uh -huh. movimento... O ombro começou a ficar estranho, por quê? Com Porque certeza. você tinha muito mais força de um lado força do que do outro. Força desproporcional. E aí começou a esmagar os manguitos,
1: essas porra tudo, Sim. fudeu. Quantos anos, cara, isso aconteceu? Que você e começou a jogar basquete? Eu, assim? Isso com 15, 16 anos. Excelente, né? você matou a charada, você falou da genética. Então, olha como isso influencia todo o seu histórico esportivo até hoje. Né? A sua formação influenciou todo o seu histórico esportivo até hoje. Você tem uma potência muito maior em tríceps, peitoral, se comparado a bíceps muito e costas. Maior. Porque a sua formação é, te propiciou que você tivesse mais desenvolvimento nessa época desses músculos. Uhum. Você imagina se hoje... Com a popularidade que o bodybuilding tem, com o conhecimento ah, que os treinadores têm, treia. você pegar um cara de 14 anos, 13 anos, 15 anos e já trabalhar ele na totalidade. O que, e, que vai acontecer? Sim. A gente vai chegar com uma geração de bodybuilders muito mais pronta hoje, lá na frente.
0: Hoje, o cara de 16, 17 anos que está treinando, ele tem uma série de informações que ele conseguiu de forma informal assim na internet... Que é de, de treinador de altíssimo nível, assim, né, Exato. cara? Se o moleque não for louco uhum. e ouvir as pessoas certas, ele nem precisa
1: de personal não. ou de auxílio, que não. esse
0: moleque é capaz de. Falou tudo. Né?
1: Falou tudo. E essa é uma briga muito grande que nós temos uh, no Brasil. Foi um dos motivos de eu sair daqui, né? Eu penso realmente na informação chegando em muitas pessoas. Eu gosto da internet. Eu gosto da possibilidade do trabalho pela internet. E eu vi que eu tava preso aqui no Brasil. Porque tudo que você tentava fazer para expandir. É, você tinha retaliação dos, dos, dos conselhos, uhum. você entendeu? Que tentavam enlatar é, in, o serviço que a gente prestava. Uhum. É, a gente, te, eu tenho muito problema até hoje, Rafinha. Eu tenho minha consultoria até hoje que é online, que atende pessoas no mundo inteiro. Eu mando às vezes uma ficha de treino, o cara chega na academia dele, o cara não pode usar. Rola isso Sim, aí? Né? eu sou formado, uhum. pago o meu conselho no Brasil até hoje mesmo, não morando aqui, tenho pós-graduação, tenho um é, embasamento Mas e todo. Mas por que você não pode? Porque a academia se reserva o direito de, ah, a ficha não é daqui, não quero te receber. Ah, você entendi. entendeu? Então você imagina antes, cara, eu comecei isso em 2005. Eu comecei a prestar serviço à distância em 2005, sabe? Uhum. Então é muito difícil você impedir essa globalização. Eu cansei de ouvir profissional me detonando enquanto eu morava no Brasil, porque eu prestava serviço à distância. Ah, porque isso não tá certo. Como que você pode montar uma dieta para alguém você à distância? Você é um precursor, cara. Ninguém te dá esse crédito. Cara, eu fiz minha primeira consultoria online em 2005. Você tava à frente ao seu Malemate tempo. Malemate em Orkut. As pessoas não... As pessoas estavam no MSN, hein? Estavam no MSN. Tinha
0: ICQ, né? ICQ. Uh -oh. É, né? exatamente. E eu tava lá mandando é,
1: treino por e-mail. E dá, e, e dá para o cara desenvolver legal à distância, assim? Cara, cara eu, eu, eu fiz uma Miss Universo que eu conheci embarcando para o Miss Universo. Trabalhei com ela exclusivamente online o tempo todo. E no dia Essa do embarque... Essa virou a tua mulher, inclusive? Não, não. Não, a minha mulher eu já conhecia antes. Ela, ela, mas minha ela também... Minha mulher também venceu o Mr. Universo duas vezes, de maneira absoluta. Que legal. Tá no Hall da Fama lá junto com o Arnold Schwarzenegger. Que da hora, né?
0: Duas vezes? Duas vezes.
1: Me acho, irmão. É. Sério, casou <risos> bem pra caralho. Casei, cara. Casei mas ela, ela sempre competiu? Como é que é a, Como é a história a Começou doutor? comigo. Uhum. A gente se conheceu em 2003, na academia que eu era professor de musculação. E ela viu um campeonato, um dia na região, chegou pra mim e falou assim, quero competir. Eu falei, não é pra você. Ela já era forte. Não, só treinava na academia. Gostava ah. de treinar. E aí eu falei assim, não é para você Sua vida não é assim. Você gosta de balada, você gosta de pão de queijo, de miojo. Não é para você. Ah. Ela, tá bom, então eu vou procurar outra pessoa e vou fazer. Aí eu falei, pô, ela tá decidida mesmo. Vou dar um... Vou tentar. Eu não sabia bolhufas. Eu só trabalhava numa academia de bodybuilders. Tá. Começamos um trabalho, eu falei assim para ela um dia. Falei assim, ó, oh, eu acho que pelo ritmo que você tá indo, do dia que você estrear, em sete anos eu consigo te fazer campeã brasileira. Isso era 2003. Ela estreou em 2005. Então, minha projeção era que em 2012 a gente conquistasse um título nacional. Espera só um pouquinho. Maria,
0: pode passar aqui na frente, Maria. Sim. Não tem problema. Fica à vontade, Maria. Tranquilo. Passa aqui mesmo, na frente da câmera. Não tem problema. Não, pode passar. Pode passar aqui na frente. Não tem problema nenhum. Fica à vontade. Entre e sai aí que não tem problema. Essa câmera aí não... <risos> Atrapalhando o serviço esse dela. negócio aqui. Muito Sim. mais importante é a Maria trabalhar na minha casa Não do que falar nem com o Coach dúvida, Rubens. Gente. tenha nem
1: dúvida e disso. E aí, conta, e aí? Foi sete anos mesmo pra desenvolver legal? Não. Ela estreou em 2005. Quando foi 2007, ela era campeã brasileira. 2008, mundial. 2009, ela já era o mesmo universo. Que do cara. Foi um cometa. Criação de Coach Rubens. Foi, cara. Minha primeira atleta. E isso foi te abriu portas alguns, também? Muitas portas. Muitas portas. Me deu muita autoconfiança, porque... Eu nunca fui um cara, tipo, eu sou o fodão. Eu nunca fui um cara, eu sou o líder. Eu nunca fui esse cara. Eu sempre fui o cara do bastidor mesmo. O cara que trabalhava quietinho e tal. Tanto que foi por isso que eu demorei para entrar na internet, né? E eu comecei a perceber que, pô, acho que eu sei fazer esse negócio. Dali, cara... Mas ela começou... tinha
0: já... Desculpa te interromper. Imagina. Ela já tinha uma estrutura que você falava, já. porra...
1: Já. Olha, pode desenvolver legal, genética boa... Bodybuilding é sobre isso, cara. Eu não jogo semente em solo infértil. Minha vida inteira eu recebi pessoas na minha frente. Ah, eu quero ser atleta. Fazia análise, começava a fazer, dava, dava os estímulos, trabalhava, né, treino, dieta e tal. Em poucos meses eu já sabia se essa pessoa poderia ser um grande campeão ou não. E isso tem mais a ver com a resposta ao estímulo natural ou com dedicação? É, 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 assim, hoje, Rafa, você consegue? você consegue subir no palco, eu consigo subir no palco. A gente tem tecnologia e conhecimento suficiente pra isso. Uhum. Mas a gente chama de shape de aluguel. Você não nasceu pra ser assim. Tá. Você vai lutar contra a sua natureza pra colocar um físico que não é normal pra você. O cavalo de raça é aquele cara que... Meu, todo mundo tem um amigo desse. Que é o cara que... Ah, vamos treinar musculação, Rafinha? Vamos. Aí vai nós três tá. pra lá. A gente chega lá... A gente não muda muita coisa, não. A gente só vai, puxa ferro e tal. E aí passa três meses a crescer um mais que todo mundo. Aham. Uhum. Aí eu falo, porra, vou te pegar. Aí eu começo a fazer dieta, compro suplemento, não sei o quê, ele também. E você tá comendo pão com mortadela, tomando coca, e você tá maior que nós. Entendi. O bodybuilding é pra esse cara.
0: Entendi.
1: Entendeu? Não, genética é foda, genética é foda. <risos> genética é
0: um bagulho foda. Eu falo pro, pro... Já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo. Porque você não manda em mim e eu repito as histórias E mesmo. o canal é seu. E o canal é meu, então talvez você não tenha visto outra <risos> vez que eu contei. E eu não ouvi, talvez. E você não ouviu. Mas eu jogava basquete nos Estados Unidos e eu morava com outros caras. Cara, os caras os caras comiam, assim, meu irmão, bacon, pizza, bosta, entendeu? E aí, velho, era assim, irmão. Chegava um mês e eu puxando ferro, caralho, treinando, e corre, esteira, e vou pra musculação todo dia. E eu falava, mano, a temporada vai começar daqui a um mês. Vocês não vão se preparar. Eu você não, isso aí deixa pra hora. O filho da puta fazia três semanas de academia. Ele irmão, eu não tô mentindo. Um mês de academia três vezes por semana, uhum. pegando um terço do peso que eu pegava, os negão. O que Sim. que acontecia? Irmão, e, e, você pode me dizer, tomava bomba. Imagina que tem bomba no Nebraska. Porra, <risos> porra nenhuma. Não, iam lá e faziam. Sim. E desse tamanho, chegava na hora da, da temporada, você falava, caralho, é. irmão. É muito louco isso, porque você vê uh, quando o cara é atleta mesmo, né? tem essa coisa tipo, vou fazer uma pré-temporada, vou fazer uma preparação. Isso significa que esse cara tá muito preparado para isso e que o corpo dele tá muito apto a isso, Sim. porque senão ele teria não tipo, pode parar depois da competição. Esses caras não, eles estão. Sim. Pô, às vezes eu tem fisiculturista que eu vejo que às vezes pô, depois da competição para uma semana, como fico à vontade, vou uhum. visitar a família, isso. aí depois não sei o que, fico tranquilo, faço o bulk de ficar gigante para depois emagrecer. Isso aí, o corpo
1: do cara tá é. pronto para esse negócio, Full-time né? job, é. É, é o tempo todo, não tem descanso. Mesmo é, o descanso? É, mesmo o descanso é proposital uh. pra sua evolução, né? O Ron Coleman é, foi o maior bodybuilder de todos os tempos, ma maior inclusive para muitos do que o próprio Arnold Schwarzenegger, e ele mesmo relatava que às vezes ele tirava intervalos de um a três meses Olha isso. depois da competição... <risos> para recuperar as estruturas articulares dele, para recuperar a musculatura dele.
0: Não, recuperou muito, né? Porque tá todo torto agora.
1: Exato. Ele pagou um preço muito grande por conta da loucura do treinamento dele, né? Mas ele indubitavelmente é o maior bodybuilder da história, uhum. né? É, pagou um preço, ele fala que repetiria tudo de novo, não sei se ele realmente sente isso, mas ele escreveu o nome dele na história. E era o método que ele usava para se preparar. Então, realmente, cara, você tem que estar preparado. Eu lembro que quando a gente começou o trabalho com a Dora... Foi interessante porque eu falei assim, vou também. Uhum. Vou ficar bolado. Ah, você entrou nessa aí também. Ah, uai. Por que não? Mano. Mas vai ficar da hora, você acha que eu não vou também? Claro. Aí comecei junto com ela. Pá, 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 pá. Quando ela tava pronta para competir, eu tava no máximo pronto para pra praia. Você <risos> entendeu? Treinando no mesmo Treinando intensidade. Treinando normal, cara. comendo igual, assim, em proporções, por causa de ser homem e mulher claro. e tal, lógico. Mas fiz a preparação junto com ela. Ela ficou top para o palco, eu fiquei legalzinho. Entendeu? Aí depois disso eu entrei num loop infinito, virei obeso, mesmo sendo dirigente esportivo. Obeso de quantos quilos? 130 quilos, cara. Caralho, cara. Hoje tô mas acima do meu isso? peso por porque... quase 100, mas meu normal 92, 93.
0: Não, mas tudo bem, mas hoje você não parece um cara <risos> nem de perto obeso. Graças a Deus. Você é um cara forte, mas, a Deus. mas 130, mas o que que era? Por que chegou eu nesse Comer peso?
1: mesmo. É? Descer a lenha. Entendi. nada de depressão, tristeza. Não, não. É, comida. é comida mesmo. É comida mesmo, pratão. Entendi. Entendeu? Hambúrguer, pizza, lasanha, Entendi. essa parada toda. Eu, cara, a gente, foi, a, a gente é de uma origem muito humilde, assim, sabe? Meu pai, é aposentado do corpo de bombeiro, o pai dela é mecânico de moto. Então, quando a gente juntou, o que foi morar junto, ela, ger... ela era gerente de uma loja de moto e eu era gerente de uma academia. Eu ganhava mil reais, viado. Tá uhum. pensando? Tava ganhando dinheiro que eu nunca tinha ganhado na minha vida naquela época. Uhum. Isso há 18 anos atrás, tá. né? E aí eu falei assim, vou comer o que eu quiser agora, nunca uhum. tive essa possibilidade, vou comer, pedir lanche todo dia e tal. Comecei a engordar e você não percebe, né? Uhum. E aí veio a obesidade, veio o problema de saúde. Tudo isso trabalhando com o mercado? Cara, eu era, eu era diretor sul-americano de arbitragem da federação. Eu viajava o mundo inteiro com delegações de 20, 25 hum. atletas e era um gordão. Tinha o maior time de bodybuilders em 2014, 2015. O meu time, a overall team, era o maior time de bodybuilders do Brasil. Eu tinha quase 100 atletas competitivos. Eu ia para sul-americano e ganhava 17 títulos. Eu ia para brasileiro e ganhava 10 títulos.
0: E o que, que isso, isso atrapalhava muito a saúde, o teu dia -a dia? Total.
1: Total para eu... quem está acima do peso, o que, que, <coughs> o que, que atrapalha? Né? O,
0: o, quanto, o quanto de vida essa pessoa pode melhorar? Emagrecer. Cara, a primeira
1: coisa é parar de romantizar a obesidade. Parar de achar que, ai, coitado de mim. Aceitar o corpo. É, não aceita, não, brother. Eu acho não muito comp louco Não compra roupa grande, não. Concordo. Não aceita que você ficou assim. A culpa é sua. Não fique culpando. Não faça isso, cara. Ah, mas Porque é isso? Não, tá mas acerto ele. Eu não, eu concordo Sabe com ele. É, não é questão de cancelamento, cara. Isso é uma questão de saúde, porque a obesidade já é uma doença. Eu tô falando porque eu fui obeso, eu não tô fazendo nenhum tipo de bullying nem nada, porque eu cuido de obesos hoje, eu tenho muito orgulho de poder ajudar muitos a sair da obesidade, porque eu tenho um exemplo vivo dentro de mim. Eu me controlo até hoje para eu não voltar para isso. Uhum. E eu só parei de ser um obeso quando eu parei de me fazer de vítima. Quando eu entendi que eu tinha que calçar um tênis e andar o quanto eu aguentasse. Uhum. Não andar igual o atleta, mas o quanto eu aguentasse. E que semana a semana eu podia aumentar um, um pouquinho. Um quilômetro, dez minutos, cinco minutos. Que eu tinha que ir pra academia e por mais que eu tivesse dificuldade de mobilidade, que eu podia fazer as máquinas que eu cabia, que eu entrava, que eu me sentia confortável. Tinha máquina que
0: você não cabia? Lógico
1: que tinha. tinha lugar, cara, eu, o meu primeiro tapa na cara que eu tive foi quando eu cheguei na academia que eu era gerente e tinha duas funcionárias minhas, uma dentro de cada perna da minha calça. Foi o primeiro tapa na cara que eu recebi. Cara. Aí eu vou o quê? Eu vou chorar na internet? Ah. Bullying? Vou denunciar as meninas? Não, cara, fui eu que fiz isso. Aham. Ninguém pôs comida na minha boca. Você entendeu? Sim. Depois que você engorda, aí vem os problemas que mantêm o obeso na obesidade. Que é a depressão, que são os problemas de hormônio coisa e tal. Mas você plantou isso, cara. Ninguém ficou obeso na sua malha, Rafinha. É, não. Você entendeu? Sim, eu concordo. Você ficou beso quando tem muita oferta de comida e você põe pra dentro de uhum, você. Uhum. Então, a primeira coisa é parar de romantizar isso, cara. Isso é um problema. A gente tá criando uma sociedade doente demais. Uhum. Você entende? E eu, eu acho como que profissional, é duro falar. aqui pra ajudar as pessoas. Mas eu isso. acho que é duro falar porque também é duro
0: do cara aceitar isso. É muito né? duro, cara. Então, eu demorei muito pra aceitar. Você encontra soluções assim pra achar que aquilo é isso. É tipo. Sim faz parte da minha identidade.
1: Tem, tem coisas loucas Sim. que fazem com que a sua cabeça justifique os teus hábitos. Né? É, é. Você, você cria gatilhos, né, cara? Eu lembro que eu, em algum momento, eu nunca achei bonito ser obeso. Mas em algum momento, eu achava que estava tudo bem. Porque meu consultório estava lotado. Eu tinha uma equipe grande de fisiculturistas. Eu não era um exemplo, mas eu tinha exemplos para dar. Uhum. Você entendeu? Então eu achava que estava tudo bem. Até um dia ter uma visão de túnel. Porque minha pressão estava muito alta. Isso é bonito? Não é, cara. Eu tenho um filho hoje, de um ano e quatro meses, cara. Meu filho é tudo pra mim. Minha esposa é o amor da minha vida. Eu quero... Cara, eu quero viver muito do lado deles. Muito. E ser obeso não ia me fazer viver muito do lado deles. Sim. Você entendeu? Então, todas as decisões foram baseadas nisso. O que é realmente importante pra você? Sabe? Você não pode perder pra uma refeição, mano. Você não pode perder pra um prato de comida. E, e o que é mais interessante... Eu deixei de ser obeso sem extremismo nenhum... Sem drogas, sem cirurgias, sem nada. Eu simplesmente acordei um dia e falei assim... Eu preciso mudar o meu jeito de viver. Eu sei que eu não vou parar de comer pizza hoje. Mas se eu como duas pizzas, eu vou comer cinco pedaços, seis pedaços. É difícil. Se eu tomo um pote de sorvete... Difícil, eu vou tomar... É difícil, bom pra caralho. É bom pra caramba. Pizza é bom. Mas sabe qual é o problema? O cara ele tenta emagrecer e ele vê vídeo de nego extremista na internet falando que o quê? Corta, corta glúten, corta lactose, tira açúcar e tal. Eu acho cara, que... você tá meio que dependente daquela porra.
0: Eu concordo, mas hum. posso te falar? Eu acho também. Você sabe mais que eu, mas assim, às vezes, pra começar, é, o cara Sim. começa e vai. Talvez seja, me... pessoas seja melhor nem começar. Porque, assim, realmente, assim, eu gosto muito de pizza. Eu não como pizza faz muito tempo. Muito tempo mesmo, assim. Tipo... Por que, que você não come? Porque se eu comer um pedaço, meu irmão. Sai da frente. Mas
1: não cê, fala comigo. Mas o fato... Não fala comigo que eu vou ter... Eu, eu, mas como? o fato de você saber que você pode comer a qualquer momento não te tranquiliza? Não, sim, sim. Claro, entendeu? claro, claro. entendeu? Qual que é o problema do obeso? Claro. Qual claro. era o meu problema? Pode, pode. O pessoal falava assim, faz dieta, faz dieta. Eu... Puta, mas quando que eu vou poder comer as coisas Entendi. que eu gosto daí? Você entendeu? Entendi. O terror permeia a mente de quem tá na obesidade antes de começar. <risos> e o processo de emagrecimento não tem que ser um terror, velho. Sim. Só tem que dar tempo. É. Ninguém acordou gordo. Uhum. Você foi ficando. Isso. Então você não vai acordar magro. É. Você vai emagrecer. E é foda, né? Porque atividade hum.
0: física... Quanto que atividade física te queima de caloria? Quanto? Muito
1: menos se comparado ao quanto você consegue colocar Porra, no seu corpo. Entendeu? Isso que é mais louco? Você parou Uma pensar escorregada no, no teu dia jogou fora a tua academia já. Você já parou pra pensar o quanto é difícil engordar?
0: Porra, é difícil pra caralho. Outro dia eu tava vendo nesses programas de, de nutrição, falaram: olha, pra você chegar nesse peso, você teve que comer isso. E, mano, 7. era
1: 7.500 uma... calorias pra ganhar um quilo de gordura. Não,
0: e assim, a, a tua semana, a quantidade de calorias que você consome na tua semana tá aqui. Uhum. Aí tinha pão, você quer que, sei que. Meu irmão, era um
1: país de comida. Um país de comida. E sabe o que é mais louco? Para pra pensar. Você acorda todo dia, a gente tem o nosso metabolismo. Já vou falar disso, né? Metabolismo.
0: metabolismo
1: que que func... Como que o seu metabolismo funciona? Você é uma máquina que você tem que abastecer. né? Seu carro anda sem combustível? Não. 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 O corpo humano não funciona sem combustível. Qual é o combustível do corpo humano? Comida. Ok? Então, você acordou hoje. O que você tem que fazer? Você tem que gastar caloria ou você tem que pôr caloria no seu corpo? Pôr caloria. Pôr caloria no seu corpo. Então, como que engordar é mais fácil que emagrecer, cara? Você já acorda no déficit. Você é. já acorda no negativo, meu irmão. Tudo que você tem que fazer, é escolher o que você põe ao longo do dia. É então, engordar
0: é que dá trabalho, cara. É, e, e a satisfação do cara. Imagina que você trata com a galera obesa. A satisfação do cara quando começa a perder peso é um Rapaz, negócio.
1: Né? Eu tô com um cliente em Orlando, é amigo pessoal, meu, né? É marido da babá do meu filho e tal. E ele perdeu 85 pounds comigo já, sem fazer uma cirurgia. Isso dá quanto? 40 quilos? Uns 40 quilos, mais ou menos, sabe? Ah, pô, quanto tempo? É que todo mundo quer saber. Aí eu falo: um ano. Ah, mas é muito tempo. Tá, mas provavelmente em um ano ele teria ganho mais 5 pounds se é. ele não fizesse dieta. É. Perdeu 80, 85. Cara. Você entendeu? Aí você vai ver final de semana, ele toma a cervejinha dele quando ele tem vontade. Só que ele sabe o quanto ele tem que tomar. Ele come a pizza dele no dia que ele pode comer. Ele não tem a neura, uh -huh, entendeu? Uh -huh. A gente... Tá criando uma, uma sociedade cada vez mais obesa, mais doente, porque a gente enfiou um monte de neuro na cabeça deles. Tá. Que nada pode comer. Cara, proibir arroz e feijão na dieta das pessoas. Você lembra? Pô, a gente é da mesma época, cara. Você lembra da nossa época? O cara que comia arroz e feijão ah, é. ficar obeso? Não, inclusive era dito isso, né? Tipo, tem que comer muito arroz e feijão. Era tipo para ficar forte. Forte. Né? Entendeu? E aí hoje não, é proibido, porque arroz ah. e feijão, carboidrato, digestão, não sei o que... Cara, que grande bobagem, é, cara. É. A gente tem uma cultura alimentar sensacional no Brasil. E eu acho também que muita gente, depois que começa a fazer dieta,
0: fica numa noia tão grande... Será que o arroz é bom ou o feijão é bom? Mas, cara, calma aí. Há pouco tempo atrás você estava comendo sorvete pra caralho. Então, assim, entendeu? Entendeu? Não entra
1: no, no, no detalhe. Come o sorvete. É, é. Come o arroz e feijão. É. Come seu macarrãozinho. Não tem problema. Mas não, não come mais na rua o tempo todo. É. Não deixa tranqueira na sua casa. Você entendeu? Eu falo da obesidade com um respeito absurdo, cara. Mas um tapa na cara precisa ser dado. Parem de romantizar isso aí. Parem de achar que isso é normal e que a gente tem que tratar isso como ai, tadinho dele, não não sei o que. É, é, você precisa entender que tem uma saída e essa saída não é um, um big deal. É só uma mudança de, um, de estilo de vida uma que vai melhorar assim. a vida da pessoa. Agora, para o
0: cara ficar forte mesmo, para o okay, quê? Uhum. Melhorou de saúde, estou bem, quero ficar forte. Uhum. Qual é o limite que ele tem em não tomar as paradinhas? Uhum.
1: Isso é muito pessoal, porque depende da genética, tá. não tenha dúvida. Mas para ficar... O alto nível esportivo depende do uso de hormônios. Depende, né? Não depende tem como do uso não. de hormônios, não tem como. Tanto que o bodybuilding mundialmente abriu mão de se tornar esporte olímpico, de pleitear ajuda de governo, coisa e tal. Por quê? Porque eles sabem que existe o uso. Uh, não, obviamente não fazemos apologia ao uso disso. E hoje, graças a Deus, o status que nós temos aqui no Brasil é extremamente profissional. Por quê? Médicos olharam para o bodybuilding, fisioterapeutas olharam para o, bar, para o bodybuilding, psicólogos olharam para o bodybuilding, os treinadores são muito bons. Cara, a gente tem os melhores treinadores do planeta aqui. E só quem toma é
0: fisiculturista? Não. Digo assim, a galera de academia às vezes toma muita coisa. Às vezes, inclusive, é mais louco do que. Muito mais louco do a, que o profissional. Com toda certeza. O cara que realmente vai lá, exagera, empacota. A maioria dos exageros são, são feitos por não-atletas. São feitos por não-atletas, né? Mas mas isso, isso acaba sendo uma busca única e exclusiva por estética, nesse nível assim? Eu acho que quando. Não, é o não atleta, sim. Eu será acho que, que. Será que de repente olhar esses caras ultra profissionais também não tem esse
1: lado que acaba. Tem. Estimula, né? Estimula Faz o, o cara, cara a fazer uma loucurinha sim. ali? Falar. Ah, porque tem essa cultura aqui. O esteroide entrou no Brasil pela porta dos fundos, infelizmente. O esteroide anabolizante é um medicamento. Eu faço uso crônico. Eu não sou um bodybuilder, cara. Eu sou um cara que parece ser até magro, uhum. né? E eu faço uso crônico por quê? Porque a obesidade suprimiu a produção da minha testosterona normal. Se eu paro com o meu hormônio, eu produzo testosterona igual a minha esposa. Você entendeu? Aí hum. a minha libido cai, aí o meu rendimento esportivo cai, o meu trabalho não funciona, a minha cabeça não funciona direito, Preci... o meu sono fica uma merda. Precisa transar, Coach oh, Ô, rapaz. Que é isso, meu, cara? Sabe qual é o lema lá em casa? Ah. Neném dormiu mandioca no Bombril. Ah, isso aí. Você tá pensando o quê? Gostei não tem ver, essa. Gostei eu... de ver. Aqui é tem que representar, assim,
0: é. entendeu? Tá certo que o estímulo é artificial, mas a ação é verdadeira. A ação é a mesma, o final <risos> é o
1: mesmo, entendeu? É então, para me manter bem, eu preciso do hormônio. E, infelizmente, década de 80, principalmente, quando o esteroide chegou no Brasil, foi pelo banheiro da academia. Foi o cara, ó, oh, tem uma paradinha aqui para você, não sei o quê e tal, boom, entendeu? Entendi. Então, isso criou uma cultura de que a bomba é algo que só faz mal. Tá. E não é. Meu pai infartou com 58 anos de idade e depois disso teve uma queda de, de hormônios e o médico receitou durateston para um infartado. Você entendeu? Sim. Então não existe, cara, uma, uma relação direta com a maioria dos problemas que existem hoje, com o uso... Uh, Sim, legal, legal, certo, correto Sim. Da testosterona O problema é que obviamente o mercado criou derivados Os derivados eh, criaram outros derivados E aí veio falsificação uhum. Hoje a verdade é que a maioria Do esteroide que rola nas academias É feito no banheiro da casa das pessoas Eles cozinham o esteroide Sem nenhuma técnica sanitária Sem nada, e os caras estão comprando isso aí Você entendeu? Colocando Entendi. dentro do próprio corpo Isso é um problema e por que, que o pensamento é de que eu só vou chegar lá se eu tomar bomba? Porque no começo da internet, do crescimento maromba da internet, houve um desserviço por parte de alguns, poucos, graças a Deus, que pregavam isso. Você só cresce se você tomar bomba, entendeu? Claro, pra você ser um bodybuilder como o Phil Heath, sim, verdade. Mas cara, pra você pôr uma camisa legal, você é à noite? Pra você ir na baladinha e tá com shape decente? Pra você ir na praia e se sentir bem? Não. E, aliás, muitas vezes o corpo cobiçado nem é do cara gigantesco, não, né? Na maioria das vezes não. É só você fazer um censo, se você pegar mulheres normais e perguntar pra elas se elas preferem, por exemplo, o físico do Phil Hit Ou de um cara que é só atlético, é. eu acho que 90% vai preferir o, o físico atlético O Phil Hit ou o Rafinha Bass? É Rafinha Bass brilha muito mais na, <risos> nas
0: praias de Santa Catarina O Coach Rubens, pediu umas perguntas
1: da galera Vai, ai que medo
0: Não, não, não Galera não é muito criativa. Galera é o limitado. Rapaz, limitada. eu vou o problema. Meu, meus
1: seguidores são limitados intelectualmente. O problema é que eu falo demais. <risos> então digamos tem muita história minha na internet. É isso tem, 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 é. tem muito muito negócio de, de
0: dedo no ano. Puta tem. que me muito. Eu sabia dessa Mas eu, merda. Eu é. abri a pergunta era só isso.
1: Porra, velho.
0: Falei que, que é isso, Eu porque no começo eu pensei assim é muito muito. Porque no começo quando eu comecei a ouvir as perguntas, eu falei para ele como é que é receber o dedo no no, no toba. E aí, eu falei, ah, a galera tá sacanagem, que não sabe quem é, e fala assim, ó, o dedo
1: tá. Mas quando começou a repetir, eu falei, não, tem alguma história de verdade nesse negócio aqui. O que, que é isso, Rubens? Mano, eu tomei, eu entrei agora, tá na minha vinda aqui, a décima dedada. Olha que interessante. É, legal, a marca isso, única. Você faz isso mais pela diversão? Né? Pela, diver, pela diversão <risos> ou algum motivo? Bicho, eu tive um problema de saúde por causa da obesidade, má alimentação, eu tive um abscesso ano retal. Ou seja, eu tive uma espinha gigante do tamanho de uma laranja no meu cu. No popular. Tá bom, né? ok. Se você quiser, depois você corta isso. Não corta, não deixa o cu. Deixa o cu, a gente nunca corta. Sim, é. Vai que vai dar corte isso aí, vai. Né? O <risos> é, que, que houve, cara? Eu não sabia o que era. Não, nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. E eu fui repetidas vezes... Uh, no médico, num espaço de 15 dias. E todo mundo dava um diagnóstico, diagnóstico muito ruim, achando que era hemorroida, sem nem me examinar. Ah. E aí chegou num ponto em que tava com tanta dor que aí começaram a me examinar. Como que examina um cu? Ah. Enfia no dedo. Interessante. Entendeu? É. Só que foi assim... É, começou a virar um bagulho meio estranho. Porque eles não tinham noção do que era. Então, Aonde tá isso? É, médico? Então Itaubaté. Tá, então Itaubaté. É. Taubaté. Taubaté tem história, hein? é ah, Só não é lembra de... da grávida, do parkour, então, ah, terra ele... de lendas. Exatamente. Sim. <risos> o, parkour o parkour foi parkour muito bom, né? O parkour Taubaté é da, hora, <risos> é da hora, Aquilo foi muito engraçado. Então, eu comecei aí, aí o primeiro foi, falou assim, a primeira vez, o cara falou assim, vou ter que fazer um exame de toque. Eu falei assim, como assim, velho? Vou ter que fazer um exame de toque? Você tá com dor no ânus, eu vou ter que enfiar o dedo no seu ânus. Eu falei, beleza, cara. Não vou fazer essa pergunta pra você, mas quem já tomou uma dedada? Já tomei. Já. Já tomei. É ruim. Quando eu tive apendicite é E com dor de dente. dente, né? O quê? <risos> quero... Cara com Dor de, de cabeça, doutor, você pode examinar. cara <risos> chega é. com dor de é. você poderia mandar me meu ânus? O problema foi que, como eles não sabiam, cara, eles, cara, eles me detonavam, velho. Porque eu tava com muita dor no ânus hum. e eles enfiavam o dedo no meu rabo. E como não sabia o que era, chamava o outro médico pra ver. E eu voltava no hospital e de exame de toca. Eu falei assim, pô, não tô aguentando mais. Uhum. O dia mais bizarro foi o dia que eu tava... Eu tomei morfina, um dia de tanta dor que eu tava. Dormi no hospital a noite inteira. E aí o um médico chegou. E a minha cidade é universitária. Então, né, tem escola de medicina lá. O cara chegou com duas mocinhas mais novas que eu, estudando de medicina. Uhum. E falou assim, ó. Esse paciente aqui, ele tem um abscesso retal, Dando aula. Então eu vou fazer um exame de toque aqui, ele, na parede distal de estaldi, não sei aonde, você vai sentir no assoalho pélvico, não sei o que, e tome no meu rabo. E aí? E pá, 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 pá agora vocês, enfim, pra ver também e sentir. <risos> eu Falei não, assim, não, mano, <risos> mano, aí duas, cara, é muito vexatório duas mina met, novinha. Meteu o dedo no teu aqui, olho. Ó, lubrificando o dedo pra enfiar o dedo no meu rabo. Isso, e na,
0: e, mas isso no hospital? hospital? Ah, tá. Achei no que hospital. Você, achei que fosse em sala de aula. Trazer
1: Não, trazeu. Ó, imagina, <risos> velho. O senhor pode ir na faculdade pra encher? <risos> é. Baixa a calça, vira de lá. E aí, cara, né, uma vez solucionado o problema, eu... A, a solução é cirúrgica. E eu falei, não tem outra saída? Aí a médica que descobriu falou assim, eu vou te dar um comprimido, que é pra ver se o seu corpo consegue expelir isso, uh -huh. né? Se não, você tem que ir pro hospital, porque você pode dar uma sepsis você pode morrer. Tá. Aí eu fui pra minha casa, é, tentar dormir, tomei o um remédio e tal. E, cara, tem algo bizarro sobre o cu que a gente ah. não para para pensar.
0: Nunca parei para pensar no meu cu. Já, então
1: pensa agora. Não, cara, não é assunto. Nesse situação. momento, vocês dois vão ativar o modo piscadela. Ok. Você
0: já parou para pensar quantas vezes você pisca o cu no seu dia? Quantas vezes eu pisco? Não, nunca parei para pensar. Muitas.
1: Porque ah, é? o ânus é um esfíncter, é um músculo que ele é uma volta inteira. Ele faz o que? O whoop. Isso. Aqui, ó, op, isso. Op, é. Entendeu? Uh -huh. A gente tem alguns desses no nosso corpo. Um deles é no ânus. É. Você pisca muito o cu. Provavelmente vocês piscaram o cu nesse momento. Pisquei porque. Pisquei é, porque. Não tem como, não tem como. Eu pisquei, pisquei, pisquei. Porque. Você já parou pra pensar que quando você vai fazer xixi, aquela cortada que você dá com a balangada é, vem de uma piscada? É, piscada? com certeza. Rapaz, a hora que eu fui mijar numa manhã de domingo, que eu dei uma piscada pra cortar meu mijo, eu desmaiei. De dor. De dor. No dia do remédio? Um dia, um, tomei o um remédio um dia antes. No outro dia você desmaiou. No outro dia fui dar um mijão. Desmaiei. E acordei aí? no hospital. Acordei no hospital com um médico falando assim. Mais gente botando dedo no teu cu. Não, ó, olha só. Porra, cara... mais gente. Não, não, eu já fui assim, falei assim, ó, vão me arrombar hoje, Agora né? Agora Aí eu acordei, olhei para cima, um médico falou assim: Rubens, tudo bem? Você lembra de mim? Eu agonizando, falei, não. Falei assim, ah, sou conhecido, cara, capoeira trocar na mesma rua que eu, não sei o que e tal, eu cara com dor no cu, tendo que reconhecer gente, pelo amor Por de Deus. Por sorte, esse maluco era um especialista nisso, entendeu? Que foi o cara que me operou, graças a Deus solucionou meu problema, que é o cara que eu visito até hoje, e que, acredite ou não, o cara que eu pago pra me dar dedada tem o sobrenome de Fortes, ou seja... Tá, não, não é uma dedada qualquer. Não é dedada qualquer. Mas ele então
0: resolveu com o, com o comprimido? Não,
1: não, com a cirurgia. Cirurgia. Tive que fazer ah. a cirurgia no meu rabo, velho. E aí depois, né, eu tive que tomar umas dedadas adicionais pra ver se tava tudo bem.
0: Mas e agora como é que tá seu ânus, Zé?
1: Né? Olha, então eu faço manutenção, né? Faço manutenção. Eu fui manutenção, nele, inclusive, pra se... ver isso.
0: Manutenção seria mais mão
1: no teu ânus ou Mais mão no meu ânus, cara. Tomei mais uma recentemente nessa vinda pro Brasil. Maravilha. Dedada forte. E
0: maravilha. Eu tomei, eu tomei quando eu fiz a... apendicite. É? Apendicite. E quando eu gravei pro CQC uma matéria sobre câncer de próstata. Cara, eu lembro disso. Gravei. Eu lembro disso, cara. Eu gravei. E aí, eu fiz assim, eu fui e o médico, na hora de gravar, ele falou, não, sua próstata... Tá... E ele não meteu, tava, como eu tava de trás da câmera, ele não meteu o dedo no ânus. Ah. Aí eu falei, aí pra, cortou a câmera, eu falei, doutor, tele, tele, eu sei que é televisão, eu sei que é entretenimento, mas, pô, vamos fazer o um exame de uma vez pra gravar de verdade, pra dar um uh -huh. exemplo pras pessoas e tudo mais. E eu tinha um monte de piada preparada pro momento que ele colocasse. Ah. Na hora que ele colocou o dedo no meu ânus, eu não consegui, não consegui fazer piada nenhuma. <risos> não achei a menor graça. Exatamente. Mano. E aí eu falei, depois que ele fez, ele falou. Eu falei, doutor, vamos fazer de, de conta. Porque aí eu tenho um monte de piada pra fazer e então. tal. Aí eu fiz um hum. monte de piada enquanto ele fazia de conta que eu colocava eu não consegui Eu fazer. juro pra
1: você que a admiração pelos meus amigos homossexuais subiu muito Uá, depois dessa minha experiência. É eu muito, falei, vocês são muito foda. É velho. muito
0: desnecessário. Você precisa ser muito macho. Vocês são foda. Vamos mais uma pergunta aqui. Tem mais umas perguntinhas que a galera te mandou. O que você que acha... O Dias Max pergunta... Uh, tem muito preconceito do, pre, do... Eu não sabia que tinha isso, mas ele fala... O que você acha do preconceito da galera de academia séria com os
1: produtores de conteúdo para o YouTube? Cara, muito, muito preconceito. Eu não sabia é, que tinha no, isso. Pelo contrário. Eu é, achava que era o contrário. No começo, no começo era assim... A galera que era usuária do esporte, vamos supor, os bodybuilders, não gostavam de quem criava conteúdo na internet porque, tipo, ah, esses caras ganham dinheiro e a gente que é atleta, não. Isso. Entendeu? Hoje já não é mais assim. Hoje os atletas inteligentes conseguem viver do esporte, ganhar dinheiro e, inclusive, migram para a internet. O que acontece hoje, cara, é o seguinte, como eu disse para você anteriormente, é, a gente está na internet e a gente chega em muitas pessoas. Então, eu creio que deva ser muito doído para um cara que tá dentro da, da academia dele ali em que ele é o rei, maioral. Uh, claro. Recebeu um cara que viu o treino do coach Rubens na internet Entendi. e quer fazer igual. Você entendeu? Sim. Muitos desses caras são admiradores do meu trabalho, graças a Deus, eu já vi de meu ser passado dentro de faculdade, sabe? Mesmo sendo teor de entretenimento e tudo, mas eu percebi que sim, existe uma uma retaliação de nutricionistas de educadores físicos conosco que apesar de formados, licenciados e devidamente capacitados, estamos na internet ao invés de estar nos consultórios e nas academias, entendeu? Uma bobagem, né? Uma grande bobagem. A Boba... pandemia mostrou isso, Rafael. Pelo contrário, com certeza o cara que hoje está dentro da academia e está recebendo aluno, talvez esteja recebendo muito aluno que foi lá e se inspirou. Motivado por nós. Motivou. E digo mais, esse cara devia assistir os nossos vídeos para ele não ficar parado no tempo, cara. É. Porque muitos param de estudar. Do... E se ele fica na internet, ele fica se atualizando. Eu acho que populariza
0: muito a musculação. Acho que tem uhum. dois públicos que deveriam assistir o Coach Rubens. Uhum. A galera que realmente quer fazer musculação uhum. e a galera que vai passar por um exame retal. Os dois públicos, eu Justo. acho. Justo. Né? Porque aí se inspira, claro, perde velho. um pouco, acaba com
1: esse estigma. Exatamente. Entendeu? Para com esse negócio, cara. Você, ou você vai tomar uma dedada. Vai irmão. tomar uma dedada você e vai também tomar. vai puxar ferro. Vai. Desde que duas você... coisas inevitáveis.
0: Desde que você não tome uma dedada... Puxando o ferro. ferro. Que aí eu Seria defin... estranho. Seria muito estranho. <risos> Tem uma pergunta aqui do MV Tias que eu não entendi, porque hum. eu não conheço essa pessoa, mas se repetiu muito isso. Que você foi o primeiro a trazer o Logan pro Brasil. O que, que significa isso?
1: Ah, é o meu filho.
0: Ah, que susto. Achei que fosse é. um fisiculturista. Muita gente Não. pergunta. Tem muita gente que fala da tua família. Você coloca muito a tua família na tua É teu... que a gente
1: teve uma história muito doida, né, cara? Conta. A gente tem, tem toda essa história. A Achei que já... o Logan era um fisiculturista, é. que ele trouxe é. pro Brasil. o nome Logan foi por causa de um fisiculturista. Tá, entendi. Né? Foi baseado nisso. Mas é que é, meu filho é adotado. Tá. A gente tentou ter um filho por nove anos. A Dora perdeu seis gestações. Uhum. E a gente é, achou como alternativa adotar um bebê. E a história da adoção foi muito maluca, porque a gente entrou numa agência, pagamos um, um valor enorme é, e adotamos uma mãe, na verdade, né? Porque a mãe estava grávida do bebê. No momento do nascimento ela mudou de ideia e resolveu ficar com a criança. Ah, caralho! É. Vocês apegados a toda a história. É, eu já estava com o quarto todo montado caralho. na minha casa, Nossa. eu tinha tatuado o nome dele no meu peito entendeu? no dia que ele nasceu. Uma. E aí ela tinha essas 48 horas, que é uma lei universal, e ela reclamou o direito da guarda da criança, ficou com a criança, e quando... Você teve contato com essa pessoa não. depois? Você teve contato Eu durante tive, o processo? Tive, tive contato com ela durante, a gente fez uma videoconferência, porque já estava em pandemia, então não podia ter contato tá. uh, pessoal. E parecia tudo certo, cara. Quando ela mudou de, de ideia, tudo estava sendo documentado no canal da minha esposa, na verdade, né? Que
0: e ela... era... Mas a
1: princípio, o filho que ela tem, então, é, é teu? Não, não é meu foi de um relacionamento dela, tá. ela decidiu não ter o bebê, não criar o bebê, no caso, né? E essas agências trabalham bem assim. Tá. Elas ficam, às vezes, interagindo com clínicas de aborto, que lá é, é legal, né? Então, tentando convencer as mulheres a não abortar. Uhum. E aí, muitas vão pra esse caminho mesmo, por quê? Porque daí a família que vai adotar o bebê, ela meio que adota a mãe. Então, seus custos são pagos, Perfeito. seus médicos, tudo que é muito caro nos Estados Unidos. E aí, foi o que a gente fez com ela, mesmo assim, ela trocou de ideia e a gente já esperando. Minha esposa tem canal no YouTube também, tava documentando tudo. E a gente tava produzindo um vídeo maravilhoso. Quando foi a data da chegada, a gente recebeu a notícia que ele não viria e a gente terminou o vídeo de uma maneira muito ruim, porque chorando demais, contando o que tinha acontecido e tal.
0: Mas como é que foi pra vocês, além do vídeo, receber essa informação? Foi horrível, assim? cara. O dia que vocês descobriram que ela ia manter... Foi né?
1: assim, eu não consigo explicar o que, que eu senti, na verdade. Assim, é, um, sabe como você isso num poço que não tem fundo? Você não para de cair? aí você fala assim, a hora que eu chegar no chão vai doer. E você Mas eu não sei o que, que eu vou sentir. Enquanto ela tava tendo o, o, o você tava se sentindo pai já provavelmente. Pai aqui, ó. Pai. É. Porque foi foi assim. Seis gestações perdidas, Safinha, nove anos investigamos tudo, cara, para ver se algum problema de compatibilidade, não sei o que nada, duas pessoas saudáveis que simplesmente não conseguiam. A gente muito cristão, a gente falou assim, meu, eu acho que Deus tem tá outro plano para nós. Vamos para adoção. Caraca, não sei o que. Aí começou a guerra pra quê? Pra conseguir dinheiro. Uhum. Entendeu? A gente tava subindo, cara. Como eu disse, a gente veio de família pobre, não tinha reserva de dinheiro nem nada. E aí começou, mano, acontecer canal, meus, minha consultoria bombou, eu criei a Universidade de Maromba, que é uma escola de musculação que eu tenho, entrou muito aluno. Apareceu. Tá. Entendeu? O dinheiro apareceu. 47 mil dólares. Aí, no dia, ela mudou de opinião. Mudou de opinião e a Dora tava construindo esse vídeo, um vídeo super bonito, que ficou com um final super triste, e que eu acho que alcançou muita gente, porque num ponto alto lá, eu comentei com ela no vídeo. Eu falei assim, você parou pra pensar que ela não tem nada, velho. Ela não ia ser mãe dele. Ela decidiu hoje. Ela não tem fralda, ela não tem berço, ela não tem nada. Aí a Dora falou assim, então nós vamos mandar tudo pra ela. A gente pegou todas essas nossas coisas e mandou pra ela. Aí esse vídeo viralizou. Bateu um milhão e meio de views. dela de
0: recebendo?
1: Não, da gente... O nome do vídeo é A Mãe Biológica Desistiu mostra um vídeo lindo até a metade o nosso sofrimento da metade pra frente e da gente mandando as coisas pra ela. Não aparece ela, obviamente, mas a gente mandando, a agência vindo buscar e tal. Vocês tiveram contato com ela depois dessa decisão? É né? aí que fica louco a história. Porque quando ela recebeu tudo, aquilo tocou muito ela e ela entrou em contato com a agência e ela falou que ela achou que ela tinha tomado a decisão errada e ela voltou atrás de novo. E aí o Logan voltou pra nós numa quarta-feira. Caralho, irmão. E a gente não avisou ninguém. E a gente recebeu todos os amigos em casa. No dia que a gente pegou o Logan... E todo mundo chegou e conheceu o Logan... E todo mundo estava... Era um caso perdido, concorda? Perdido. Na, na história da agência de 20 anos... Nunca tinha acontecido isso. Da mãe mudar de ideia. A mãe mudar de ideia um, acontece. Essa história
0: dá um filme, irmão.
1: Cara, eu já fui em alguns lugares... Já acontece essa história em alguns lugares... Todo mundo fala isso, cara. Mas eu acho que a história não acabou ainda. Porque depois de tudo isso... O Logan veio para casa... E a gente, não sei porquê, tá? Porque quando eu conto essa história, eu, eu acho que, cara, isso é muito louco. A gente teve uma compaixão muito grande por ela. Pela mãe do, biológica do Logan. E hoje ela frequenta a nossa casa. Ela foi no aniversário dele de um ano, levou os pais, a irmã. Ela vai na minha casa cada dois, três meses, visita ele Por que, que ele você lá. acha que essa história não acabou? Não sei. Só acho que não acabou. Eu acho que o Logan tem muito mais ainda pra mostrar pro pessoal, sabe? Mas até aqui é incrível. Quando eu conto, eu falo, Mas... mano, você não devia estar tá fazendo isso, você não devia levar lá lá, é perigoso, não sei o quê. Eu entendo tudo isso, cara. Quando eu conto, eu que... falo, talvez se eu ouvisse, eu falaria que eu não fizesse. Mas eu tô vivendo isso. E parece certo pra mim. Você entendeu? É uma menina de 21 anos... Que eu quero que siga a vida dela, eu acho que em 5, 6 anos ela conhece o amor da vida dela, casa, vai ter filho, vai criar a família dela e tal, e vai ficar tudo bem. E eu não quero que o meu filho é, ache que ele foi abandonado por alguém. Sabe? Ela tem algum apego pelo não. Logan? Não. Você é, assim, sente
0: uma relação assim maternal? Um pouco maternal. Não. É eu difícil sinto. não ter, né, é,
1: cara? É difícil, mas assim, primeiro que eu. parece senti... com ela, por exemplo? vou te mostrar, você vai falar ah. se parece com ela ou se parece com a minha esposa <risos> Boy, melhor né se parece com a tua esposa é, é. louco né é, parece com a minha esposa é... o cara não, o cara você não, não nunca o cara conhece. eu vi fotos, a gente não quis contato com ele porque ele foi recluso o tempo todo aliás, o que fez a gente mudar a nossa opinião sobre ela, foi o que eu fiz uma pergunta pra ela, exatamente assim, eu falei assim por que você quis doar essa criança? ela falou assim, eu nunca quis criar essa do... doar essa criança eu nunca quis eu tentei de tudo que eu podia pra eu criar ela. Inclusive, chamar o pai pra criar comigo. Inclusive, chamar minha família pra me ajudar. Ninguém e eu não tive suporte. O... Então, eu não tinha saído uma menina de 21 anos que precisava trabalhar, fazer tudo e tal. E que, Irmão, um coração gigante você Obrigado, e ter. mulher cara. Tem, cara. Obrigado, Eu E assim, não, cara, foi tudo tão natural assim. E eu não fico fazendo disso um holofote. Meu canal não trata disso. Acho entendeu? muita sacanagem
0: que você seja um cara tão bom, tenha um coração tão bom, e o mundo venha te punir com 10 dedadas no ânus. Não é? Isso tá muito errado. Você é o cara que não merece isso.
1: Eu não mereço 10
0: dedadas no ânus, Não merece. Anos, Definitivamente, ah, velho. Porra,
1: eu acho uma
0: sacanagem do, do cosmos...
1: Exatamente. Então ela
0: frequenta hoje a tua casa. Isso é muito louco. Frequenta. Você, você, ela, ela mora Como lá é? por, por perto? Não, me mostra aí, você cara. Agora? Não, procura
1: aí, é, procura eu aí. Eu até te mando depois. É... Me, me manda quer que eu ver? vou. Você pode colocar aqui eu meu contato. Posso, você posso colocar? Pode, não pode. Problema. Não ponho a foto dela, né? Da, mulher, não, é lógico, não, mas da, não, da minha mulher não, com o meu filho, não, com certeza. Do filho. é parecida com o teu filho? Cara, então. é surreal, porque assim as pessoas. Cara, a gente sofre internet, você sabe como é que é, né? Tem gente que fala assim, ah, isso é mentira, você fez barriga de aluguel, ou ah, isso é mentira, você... Pra ganhar likes. É, você fez isso pra ganhar likes, coisa e tal. Eu falei, porra, mano, me fuder desse jeito pra ganhar like, tá valendo o like então, hein? Puta que lá merda. Ó, essa <risos> é minha mulher e meu filho.
0: Sua mulher é muito bonita, Rússia. Minha mulher, tá é linda, errado, A mulher é linda, muito errado, cara. Minha
1: mulher é linda, velho. Tá muito errado isso aqui. é. É, bonito, te mostrar. E teu filho também. Cê volta aí que tá no Instagram dela, lindo, se eu vou lá pra cima lindo, você vai ver lindo. fotos dela com ele que mostram muito que ela é parecida com ele. Lindo teu filho. Gente do céu, é realmente parecida. É... É.
0: Cara, que coisa louca, né? A criança é parecida.
1: É. E agora eu vou te mostrar a mãe biológica você dá a sua opinião. Tá. Que é, é, essa eu realmente não posso mostrar, não tenho o direito de mostrar, mas... Dá pra botar na, vou botar na telinha a imagem dele. Da, mas quem quiser ver, tem vídeo da mãe biológica com a minha esposa no canal da minha esposa. Tem? Tem. Ela fez um vídeo com a minha esposa. Vou botar o link
0: na descrição pra galera assistir. Quer ver? Né? Que história maluca hein? Doido, é uma...
1: né? Pá! Eu, cara, eu, eu. Eu não sabia dessa história, mas o teu, teu galera que te acompanha deve saber muito dessa sabe, história. Sabe, sabe. Foi muito marcante, né? Esses vídeos viralizaram demais. Assim, é... a classe artística. Chegou na classe artística, muita gente veio procurar a gente pra dar conforto. Quando pra... você fala classe artística, você tá falando de quem? Cara, cantores, atores. É?
0: Porque, assim, hum. tem uns artistas que estão morando lá em Orlando que também falam que é artista. E... <risos>
1: Entendi, que é do. <risos>
0: não, não. <risos> sou cantor, você tá é Daniel e Serginho. Você <risos> fala, da <de> onde você <risos> saiu, irmão? Pra dizer que é não, artista.
1: Não, galera, galera que, assim, que eu sou fãzão, assim, é que legal. entrou em contato depois, que, que foi bacana. Eu, eu sempre fui muito ligado, né? Muito. É... Muita personalidade, assim. Entendi. né? Preparei alguns, trabalhei com alguns Quem e tal. que artista que você trabalhou? Eu fui personal trainer do Padre Fábio de Melo, 5 anos. Ó, oh, o Padre Fábio de Melo. É, sim. fui consultor da Laona Prado, cantora sertaneja. Uh -huh. é, a Simone Simara frequenta, fica frequentaram a minha casa depois do Logan. Né? O Dave Leonardo, que é pastor. As
0: coisas tem casa em Orlando, não tem? Tem. Ah, Simara e Simaria. Tem, sim... ela, agora elas têm. Simone e Simaria, Simaria. Simone e Simaria. É Simara. a Simone que tem, na verdade. Samara
1: e Samira. Ó, e é... Essa, essa é a mãe biológica do, ah. do Logan. Vai carregar, é que minha internet tá cagada porque é de lá. Ih. Parece mais com a minha mulher ou com ela?
0: Não, parece realmente mais com a tua mulher mesmo. Não é Exato. mentira. Não é mentira. É linda ela. ela é ah, linda.
1: ela que com a tua... Sim, ela é minha esposa. Ah,
0: que legal. Então ela tem um... Aqui, ó. Ela com... Ah, tem uma foto dela que é a mãe biológica com, com o Logan. Logo. É, ele realmente é muito... Agora vendo a imagem dela com o filho, ele Parece é muito mais... mais parecido com a sua mulher. Não é? Ele é mais parecido com você e a tua mulher do que com ela, em termos de
1: traços uh -huh, e tal. Exato. Que louco, né? Porque ela é uma pura americana. Ela é uma pura americana. Total, total. É? Americaninha. Olha... É. E a gente... Ele tem cara de latino. É. Ele tem cara de uma misturinha. Coach Rubens. Cara... Que Obrigado, grande prazer então. te receber, mano. Prazer irmão. meu, mano. Foi muito, muito legal. legal. Muito legal Tua mesmo. história é
0: foda. Muito Obrigado, legal mesmo, é. cara. E, e aí o plano realmente pra ti é ficar morando em Orlando mesmo, as consultorias é... à distância, é isso sim, mesmo?
1: Sim, sim. Vou abrir uma academia lá em 2022. Não te dá uma agonia
0: de estar tá rolando tanta coisa aqui?
1: Cara, é... O cara vai no CT
0: do Cariani, é... aí vai faz uma parceria, e aí aparece no vídeo do Léo Stronda...
1: Sim. Eu, eu prefiro ser o seu cara que vai ser o polo para que esses caras todos tenham um lugar para ir em Orlando. Eu prefiro ser esse cara, né, que possa acolher todos esses caras quando eles forem para os Estados Unidos e fazer eles se sentirem em casa também e que quando eu venha para cá que eu possa ter um contato maneiro com eles, tal. Tá? Porque eu gosto de voltar bastante pro Brasil. Boa. Gente, faz
0: o seguinte, segue o canal do meu querido amigo Coach Rubens no YouTube, vou colocar o link aqui na descrição. Obrigado pelo carinho. Deixa o like e assiste toda essa história aqui que ele tá contando da, da adoção e tal, ele conta no canal dele, né? No o, canal da Dora. No canal. Sim, é só colocar a
1: mãe biológica desistiu, vocês já vão ver. Do caralho.
0: Beijo grande pra vocês todos, até mais. Tchau, tchau.